0: 今天我们来聊聊什么是最聪明高效的超速学习方法。现在，在，现在，是电电转时的时刻。如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题。我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、信练系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到《艺人公司实战手册》。欢迎收听《艺人公司实战手册》，今天是第五十集的节目。我是 Ryan， 领袖行销公司的创办人。今天我们要聊聊什么是最聪明、高效的超速学习方法，也就是白话文来说呢？怎么样花更少的？时间更少的努力，但是可以学到更多的事情。那今天我们流程呢，会呃用我先讲一下原本的方法，因为在这个频道哦、呃，就是在这个 p o c k e t 也是，然后在之前我们的 YouTube 频道，其实学习方法一直是我们不断在探讨的一个话题。所以我会先整合一下过去我们讲过什么样的速读方法，什么样的高速学习方法，然后呢，我在第二步会讲到说，那这些东西呢。呃，解决了哪些问题？但是还是有某些问题不存在，哎，不对，还是有某些问题存在哈，讲、啊、错，呃，存在。所以说这些问题呢，该怎么解决？然后最后呢，我们就来讲一下解决方法是什么。OK， 那我们进入正题。首先第一个呢，我们先来讲一下过去我们在频道里面介绍过的。一些超速学习方法，那我也给你一些关键字。如果你对于这些内容有兴趣，但是你过去没有听过的话，你可以到 YouTube 搜寻 “run 物空格阅读”，那、哦、那应该会有三到五个影片都在讲如何速读、如何聪明阅读、如何看懂原文书、如何一天看完一本书、如何一年确保可以看完五十二本书，呃，诸如此类的话题，我们以前都讲过。那这里面呢，有一个很重要的概念，我叫做低资讯。十，呃，我们在这个频道里面呢，其实常在讲这个八十二十做最重要的事的 one thing 这样的概念。所以学习其实它也相当注重八十二十，因为其实现在资讯太多了，不管是书籍啦、课程啦、YouTube 影片、Podcast， 越来越多东西，我们不可能有足够的时间去消费，去呃。吸收这些资讯，所以低资讯饮食变成很重要。这个为什么叫饮食呢？因为它就是用一个呃英文用 diet 这个字。我最早是听呃 Tim Ferriss 讲这概念，它叫做 Low Information Diet。意思是什么？意思是说呃，基本上我们预设好像嗯，因为现在音频节目很多嘛，所以很多时候你可能坐车啊、没事的时候啊，你就打开 YouTube、打开 Podcast， 反正就听一听，看看可以听什么东西。但是低资讯饮食的概念呢，就是。基本上没事，我不听、哦，啊，没没有特别的需求，我我不会在呃没有需求的时候去听这些东西哦。注意，我们本来在看书或上课的时候呢，都是呃用一个叫做 just in case， 就是说我万一会用到呢、呃、我就先学嘛，学一学，那哪一天会用到？其实像上大学特别这个样子，特别没效率，对不对？有时候学一大堆东西，结果呃四年后才要用到，就忘记了，或者是学的东西，说发现四年后没有要用到。啊、嗯，这就是因为学太多 just in case 的东西。他说：“呢，你要学 just in time， 就是我现在马上要用到的。”那当然，这比较多会是实用类型东西，你就很好可以想象到。举例来说，呃，我不知道怎么录 podcast， 我不知道怎么用什么学麦克风，然后我就去搜寻，搜寻到之后呢，我就知道啊，我该怎么做，我就去买，然后就来录。所以说我呃前天有需求，昨天学习，我今天就可以做。那做完之后就可以强化回来。所以说呃，这种以以问题导向啊 ，problem based 问题导向来做学习呢，通常会比较高效。但是当然也会有人说，如果你是要做一个高深的学问啊，它是要呃花可能好几年时间研究的，或者说你不可能呢一瞬间就解决一个问题，因为问题很大，你需要慢慢去堆叠呃、啊、累积你的知识才可以学起来的，那种可能就不行。没有错，其实我觉得哈，过去不管我们就讲速读啊、阅读方法啦、今天讲超速学习啊，这些学习方法哈，它都不是嗯，我学一个方法，然后我就解用这个方法来面对所有的困境。本来就是你有各种模型、各种工具，然后看看说，在那个场景、那个问题下，用什么呃什么工具来来做是适合的。像这个低资讯饮食哈，在现在这个呃，就是资讯。资讯泛滥的时代呢，它就很适合大家用，因为有的时候我们大脑哈，你你与其听一堆有的没的，不如让它休息，因为你如果它休息的话呢，你之后真的是问题导向学的东西呢，会更精准，而且你会觉得神清气爽。OK， 好，那这个低资低资讯饮食呢，第一资讯饮食哈，呃，它还有另外特色就是说呢，你你必须不断跟自己对话，不断自己问，就是说。呃，我们在那个聪聪明阅读法里面也有教过嘛，就是说你要怎么样很快的可以看完一个书抓到重点的，你要问自己说，为什么我要看这本书？我希望解决什么问题？我希望从这个书中得到什么答案？啊、呃，这个东西大脑呢就会直接去设定说 ，OK， 看到的时候你就知道啊，这是我要的东西，你就可以快速抓到这个东西啊、哦。那我们这边讲的都是以前讲过的。呃，算是这要考前冲刺班了哈、哦。过去讲过的内容，我快速跟你讲一次啊、哦。那么，呃，还有一个逻辑是说，书本这个东西呢，其实它跟用 Google 会比较像。你看喽、哦，你不会去拿 Google 那边啃嘛，对不对？说哦，我一次 g o o g l e 翻个两页，不会这样做嘛？那为什么书籍会呢？像其实我我呃前面我另外一个录影场景，后面有。两三千本书，那个东西我就把它当 Google 一样。我不是说我买来这个书呢，我全部要看完。你注意哦，如果你一年可以看到两百本书，两千本书也要花十年呢、欸。所以呢，不可能是说我这样呃，每一个一本一本每一页这样看，反而是呢，很多时候呃，可能我突然最近对这个方向的议题有兴趣，然后我就可以从里面呢抓出五到十本类似的书，然后东看一点，西看一点，这样可以把这些资讯串接出来起来哈。所以呢，看这个书呢，你也可以用 Google 的逻辑，就是你有问题再去找啊。哈这个叫做低资讯饮食的概念。好，那第二个呢？以前也教过的东西呢，叫做说，呃，如何一天看完一本书。当然，这个一天看完一本书啊，不是说你把这个速度啊，看书看得很快，然后呢，你就可以真的每一字每一句把它看完。我们不是练那个东西，我们练是一些比较，你可以说投机取巧吧，跟八十二十的逻辑。呃，我那个时候教的方法是这样，就是你呢拿到书，先看封面，然后先看封底，然后看一下作者，呃，先把。这本书到底大致要讲什么啊、哦？会先了解，然后目录看一下，你会对整个整个框架更理解。然后呢，这边我们用一个叫“头尾粗大”，我刚刚发明的这个四字诀“头尾粗大”。什么“头尾粗大”呢？头尾就是呢，呃，我们刚刚是不是看封面封底？除了看封面封底之外，你也可以看什么？看第一章跟最后一章、哦，因为很多时候呢，他前面就会带大家讲一下说为什么要看这本书啦，这本书讲什么概念啦，然后最后一章呢又是个总结。哎，那你就大家都知道。然后还有头尾什么呢？就是头尾段。呃、哦，有的时候这个章节很大，你看第一段跟最后一段，就大家也知道说，哦，这,這一段要讲什么，呃，这一章要讲什么，然后呢，它总结一下大概是什么，然后粗大是什么呢？当然就是粗体字啦，跟它写比较大的地方。事实上，如果你用头尾法，头尾粗大，看前面看后面，然后呢，这个看出体字跟大的地方，很多的时候你会大概知道一下这本书大概讲什么，而且只要这书不是太太难，尤其是工具类型的书，你你你这样大概看一下呢，哎、欸，大概就知道，大概就可以呃。甚至可以使用了，你知道吗？哈、哦，那当然，看书还有其他层次的意义啊。等一下，我们后面会讲。但是这边我们讲到两个东西，一个就是呃，没事不要去看；跟如果你要看的话，你可以用这个头尾出大方法。好，那这些方法是不是已经没有用了呢？不是的。我今天要讲的东西呢，我第二个第二个部分要讲说仍然存在的问题。我不是要讲说这些方法没有用，这些方法呢持续仍然是有作用，但是它是不是有些问题？不能解决呢？有可能这个样子，因为我持续还是在学习，在呃涉猎各种学习方法。最近有做些笔记哈，所以这边要跟你分享一下我最近发现的一些问题，跟我们可以可能可以怎么解决。好，这个问题是这样子的哈，就是书这个东西啊哈，有些人觉得它并不是一个太好的学习媒介，为什么呢？我就引述一个曾经一个作者他说的话，他说：“其实我那个时候出一本书呢，呃，里面有一些不错的概念，但是这个概念呢。”你要我哈写一个部落格哦，然后可能几千字一万字，我可以给你保证，我可以把这個概念说的超清楚的。然后呢，你也可以花可能十几分钟就看完了。OK， 这件事就结束了。但是因为我要出书，我要出书的时候，出版社就告诉我说，那你要把它补到几万字。哇，那这时候干嘛呢？你要加一些故事，你要加一些填充物，你要加一些例子，你要加一些换句话说，你要把一些话拉得更长。他就不是那么精简，所以说本来呢，他觉得可以一万字解決解决的东西，变成六万字、八万字才可以解决，因为他要出书。那这个东西呢，害到谁？他说的是害到所有的人，害到我，我要多做工作；害到你，你多看一些不必要的东西。所以这个书这个东西呢，很多的书太多太多太多的填充物，导致呢，你本来只要花十分钟可以理解的概念，你要花三个小时甚至更久。才可以理解，才可以拿到，这是第一个东西。那第二个是我的观察，是我的观察是呢，呃，我的观察这个东西比较不在书上，比较在演讲或者是一些影片。有时候我们拿一些影片来学习啊，十分钟、二十分钟啊、呃，影片。这东西我往往觉得哈、哦，常常觉得细节不足。当然，有的时候我们看一些影片，只是获得一些 idea、一些灵感啊、哦。然后呢，呃，就是或者是嗯、呃，给我们一些呃。一起思考的方向，他不需要给你细节，但是有些人会把这种学习模式，当然，他最主要甚至是全部的学习模式，他就是不断看影片，不断听音频。我认为呢，看影片、听音频完全无法取代思考，也当然也完全无法取代实作，而且呢，你根本无法从里面去得到实作的概念。举个例子，我之前学德州扑克的时候，怎么学会呢？那个时候我在前一个影片有讲嘛，就是我找到呃台湾大中华地区最厉最厉害的扑克玩家叫 Raymond Wu。那时候找到他之后呢，怎么学习呢？当然那个时候有很多扑克书籍，有很多扑克的影片、啊、但是呢，我进步最飞快的时候呢，是他呃，有一天跟我说：“哎、欸，那这样子，因为现在刚学嘛，哈，你就每天来看我打牌，你就每天来坐在旁边看，那早上看，下午看，加每天看，我就这样看了，看看看，看了三个月之后，我本来自己研究学了很久，看了很多书，然后嗯，大概就还是还是很多问题搞不定嘛。但是就这样看了三个月之后啊，我的所有扑克的思维，所有对这个游戏的理解。就是完全变得不一样，为什么呢？因为我，我看到实战，我看到细节，我看到呃，到底幕后花絮是什么东西？那这东西呢，要要要么有些人他不会写在书里面，要么是根本很难写在书里面啊就。就像就像呃，或许我可以做个影片，告诉你说，呃，我是如何录制节目，我是如何呃这个写稿什么的，但是他比不上说 ，OK， 你现在呃可以在我旁边啊、哦，然后呢？就是看我的这这这个幕后花絮，一天是怎么工作的，因为看到一些细节。每个人想要抓到细节不一样哈，所以这个影片呢和书籍呢，它这个东西细节不足。那那这样子的话，你无论用多聪明的学习法哈，都没什么用。好，那这样子的话该怎么解决呢？今天我们就来讲一些解决的方式哈，你来参考一下，听听看。嗯，首先第一个解法。第一个解法呢，这个解法我也是从网络上学到。那这个东西其实我在看到之前，我自己就这么做，那我就觉得哎、欸，这个蛮有道理的。就是你知道，其实呃，像中文的话，有得到啦、樊登读书会啦这些这些东西，其实这这些的音频，我之前就常常做过一些我自己的评论，我自己的想法就是说，我觉得它是好的，它可怕在呢。他让你，如果他让你误以为你听着就够了，那就完蛋了。因为大部分的时候你这样听过去哈，其实过不久就忘记了。然后你听了会觉得他讲的很好，你会觉得学到一些东西，但是事实上事业跟生活上不会太多改变。因为嗯，刚刚讲的细节不足，而且呢，你很难直接采取什么行动，而且跟你自己去去刻这个书啊、呃、的感受体会是不一样的啊、哦。所以其实我之前就。就有讲过这個概念，我不知道听众朋友有没有听过。就是当你听完这个书，你觉得这个很不错的时候，事实上你要做的下一件事情是抓出行动，这是一个；另外一个，是去找到这本书的原版，然后自己看，自己去翻阅，然后去找到一些或许呃，这个讲书人他没有讲到的地方，或者说他并没有特别去强调的细节。因为其实你知道吗？你的人生跟你的事业啊，你现在你的问题你是最清楚的，所以说这本书里面到底要给你什么答案，你必须由自己。去去体会，呃，自己去挖到那个宝藏。所以像国外啊，我之前就有，呃，我跟你举个例子，我在 YouTube 有个影片叫做《十二周完成十二个月的事》啊，那那本书呢叫做英文叫做的 Twelve Week Year 吧，应该是这样，好像我们有中文翻译。那我怎么找到那本书的呢？最早我就是在国外的这一些呃讲书讲这种书斋的 App， 我先看到，看到之后。我才去找他的 Kindle 的版本，再来看，再来看。其实这很省很多时间。如果你本来不知道的时候，你只能用我之前讲的，你 Amazon 看四点五颗星以上 ，Goodreads 看四颗星以上，然后你再去买原文书来看。那原文书看又又看比较久，对不对？就算是你看速度看比较快好了，你还是要花三个小时、五个小时把它看完。而你或或许你看更快点，两两个小时还是花两小时，它比不上呢。我、呃、像通常那种书斋哈，十、哦、分钟、二十分钟就会就会看完了。那你看的时候，你就知道说哦。啊，这本书大概就是程度到哪里啊？或者说它大概只讲了什么地方啊？那有些像什么呃，可能可能贝佐斯传啦、马斯克传啦、原则啦，还、啊、有这种 The One Thing 这种比较经典的书呢，你当然是要慢慢去看。但是呢，像呃，我我先介绍几个这个这个、呃、书斋的平台啊，现有几个我，我在画面上而写啊，如果你听音频的，我念给你听哈、啊。有几个像一个第一个是 Blinkist 啊 ，B-L-I-N-K-I-S-T 啊，第二个呢是呃、啊、Get Abstract。呃、uh, ，abstract 应该是呃抽象那个字是，是不确定，应该是啊。然后再来还有呃呃，呃哦、刚刚我稍微念一下 ，get abstract 啊，这个也是一个 app 啊。还有这个 scribe， 呃 ，scribd 啊。那还有当然还有 YouTube， 其实 YouTube 上面有很多的书摘。你如果今天要看一个书，我就举呃复利效应好了 ，the compound effect， 那你就打 the compound effect， 那就会有很多的。然后你或或许你空格来打一个 summary， 或者打一个 review， 就会有很多。十分钟、二十分钟的，那注意哦，我的用法不是要它来取代我看这个书，我的用法是，可能可以是这样哦。你还没看，你还没，你甚至不知道这本书之前，你看到你说，诶，这东西讲不错，然后去买。刚刚讲过对不对？或者是你看这个书之前，你也可以先看，你可以对整个东西有个更好的认识，或者是你没有打算把整本书看完，然后你先你看了这个 summary 这个 review， 然后你选择说，哦，所以第四、第五章里面有我要的重点，所以我去看第四、第五章。哦，所以呢，你去看更多这种书斋之后呢，你再去找到你要看的书，我觉得这是聪明的做法。你可能可以本来要看十本书，你就可以有可能有八本不用看，然后呢，呃，或者有一本只要看里面的二十 percent， 那这样就变得很很容易啊。那我自己的经验是哦，我之前用 Blinkist， 我的经验是，我觉得它真的太精简了，真的太精简了啊、哦。所以你如果用 Blinkist， 我强烈建议你一定要觉得这本书不错要去买。那那个 Gap。abstract 应该这样重音放放哪里啊 ？get abstract 好、哦，反正这个东西，我觉得他讲的比较细啊、呃，所以我如果要选的话，我会选后者啊、呃，我会比较喜欢那个那个 app 啊、哦，但是还是一样哈、哦，你还是要呃自己去找到，或者说你你看这个书摘了，然后你已经找到行动步骤，你要赶快去做，那反而会更强哈、哦。这第一个 solution， 第一个解答，第二个解答是这样子，就是一个一个观点是这样，因为刚刚讲书有太多的填充物了，对不对啊？呃、哦，细节不足。所以啊，其实我自己学习，你看你刚刚以扑克的例子、哦，一个是我站在,在旁边看它的细节，另外一个是呢，我们有一个 group， 然后这些这些这些呃团队的成员呢，都对这一个目标，以刚刚那个时候扑克为例，大家都在谈论类似的话题，然后这 group 里面最好要干嘛呢？最好有比你强的，也有比你弱的，哦，为什么呢？因为你跟这个比你强的人相处，注意哦，你跟。你在这个环境、这个团队里面相处的时候啊，你不是二十四小时你就去问那个比你强的人说怎么打、怎么打、怎么打、怎么学、怎么做？其实不一定是这样哦，你就是跟他相处就可以了。你跟他相处啊、呃，一起吃饭、一起聊天、一起看看，就是就是生活。那久了之后呢，你就会耳濡目染，你就会越来越呃思维往这边走，行为往这边走。那跟比你弱的人呢，就是在这个领域上呃还落后你的人呢，你可以去教他。因为教学这个事情呢，会去也是活化你的大脑，活化你所有的知识点，你会连起来，就知、是、道说哦，原来这个知识跟那个知识要这样连起来，这个知识要这样运作。而很多时候呢，你在教学的过程当中，你才会发现说哦，原来细节是这个样子，反而反而没有哈、哦，反而没有这个呃，就是没有去教人家的时候，这些细节有时候还是没有连起来的哈、哦。所以呃，找到一群实战家。哦，在做类似的事情，假如说你现在录 podcast， 找一群在录 podcast 的人啊，在做网络行销，找一群也在研究网络行销、研究销售漏斗、研究直销行销这些东西的,的人啊，把它聚在一起，然后呢，三步五时大家就一起吃吃饭，一起聊天，然后一起讨论，然后一起呃吸收新知，这个方法呢，我觉得特别特别重要，所以我觉得闭门造车哦是比较比较辛苦的。找到一群志同道合的人还是比较好的哈，而且比很多时候比书本的威力更大啊。为因为因为每一个人他都在实战嘛，每一个人实战他就会有呃，每一个人都去市场上得到很多的 feedback， 然后回来之后再碰撞，哇，那就很厉害、okay。o 这第第二个 solution， 嗯、啊，那第三个呢，就是说呃，把自己的行为模式啊、哦，呃，学习模式调到行为导向、行动优先导向，而不是学习优先导向。什么是学习优先导向呢？就是你今天要做一个事情的时候，你第一个想法就是 OK， 那我要先学。啊、哦，我要先上课，我要先看书。当然，上课看书学习那都很好，但是你可以试着有的时候把它调成行为导向，就是 OK， 我可以先做，你可以先做再学，你知道吗？先做再学也是很好，因为你先做再学之后，你会知道说，哦，原来问题在什么地方。举个例子来说，你今天如果请一个家教，或者说你今天假设你呃，像我之前有在教教补课，我现在,有在教有在教行销嘛，你先假设请我。你就花一个小时，你请一个小时的这个这个咨询好了哦，一个顾问的咨询。你最好的状况不是一张白纸来说，那你开始教我不是，而是你自己做了很多尝试。所以你来的时候，你就跟我说：“哦，我现在做的这三个是要做漏斗。”然后呢，我发现说这个第一层到第二层的转换率是多少？然后我做了什么改变？然后我的想法，呃，是我觉得我可能要怎么做？所以我做了什么尝试？然后现在变什么样子？那呃，你觉得就是你把你把这所有状况告诉我，然后跟我讨论。哎，那这样子的话呢，就就是什么？就是你可以讨论到更多的细节，然后呢，你这个时间也才会值得，对吧？啊、哦，所以那这个东西叫做行动优先。就是很多时候，你其实大概已经知道答案了，或是你知道很模糊的答案，但是大部分人都是心魔。心魔告诉你说啊，你要先学，或是心魔告诉你说标准答案在别人身上，所以你去问别人答案，而不是你自己先去做。但是我觉得哈、哦，其实大多数的时候，我们自己的最佳猜测也不差，那就去做。做完之后，真的遇到瓶颈，哎、欸，那再来讨论，再来看书，那有时候更快，所以这也是一种、呃、低资讯饮食的方式哈。好，那最后一个呢，第四个呢，就是我们我还是回过頭来讲一下看书的意义啊，就是说，那你说要、呃、看书摘啦，要这个看有效地方，看头尾啦，这个听起来是有用嘛，对不对？那难道看书没有意义吗？我我觉得这边要要平衡一下，就是更呃不能更，应该说很多时候哈，看书。你反复看到同一个例子，反复他同一个讲法啊，反复看到各种不同的故事，其实这个过程它也是在强化你记忆啊，强化你理解的一个一个重要的过程啊。所以我其实不是那么样的反对说啊，那慢慢看不行，其实不是。我觉得要看你的使用场景啊。像举举个例子啊，我觉得每天学习是重要的，每天学习是重要的。那么每天的学习呢，我就把它当跟吃饭一样，就像你，你不会特别嗯觉得说我今天要吃这个饭，因为我有个问题，我的问题就是我现在肚子饿，所以我要吃饭，就是它不是一个问题导向的事情，它是一个 routine， 你每天会吃饭、睡觉、洗澡这些东西，对吧？啊、嗯，所以如果是我是 routine 的学习，我我反而步调会慢一点，就是我不急，反正我就是品尝，我就是看这个书，我就是呃跟他相处，跟他对话。我我不急着要马上解决什么问题，可是呢，他会让我吸收到一些呃智慧、一些知识，可以增进我思考能力。然后他会跟我就有的知识做一些连接、做一些碰撞，我觉得那样也很好啊。所以呢，如果说是呃，我把它分两个，两个，一个是低低资讯饮食的，你说这个东西会不会跟低资讯饮食有点矛盾？我觉得不会啊。其实各位要知道，所有的学习方法都是有效的啊，就看你你怎么用，怎么样适合你的场景。对我来说呢。呃，我如果每天播出一个小时看书学习，那个算是已算低资讯的，那就是跟你划手机有时候每天要划个两小时一样嘛，对不对？你刚才不要划两小时，看看两小时的书。那么如果我看到八小时，那就是过多了。所以说我每天一小时，这个叫做 routine。那么之外的呢，我就要掌握低资讯饮食概念，我要用问题导向的。哎、欸，那这样子的话，就会得到一个蛮平衡的状态。嗯、OK， 好，所以刚刚跟你介绍四个解决方法。跟我们也整理一下原本的方法哈，所以呃建议你如果对这个话题有兴趣的话，还是可以到呃 YouTube 搜寻 r a n u 空格学习或 r a n u 空格阅读，应该都会嗯、呃、找到更多类似的话题，你可以看看。那么今天这个我在视频的版本就 YouTube 版本呢，我有呃一个笔记，我刚刚一直在划的笔记给大家看哈、哦，我也是同步呈现在上面。如果你对这个潦草的笔记有兴趣的话呢，你可以到 Telegram 啊、呃、输入。R W 秘密频道，或者是呢，直接输入网址 t m 一斜线 r e a l r、y、a n w r e a l r y a n w u。那么我等一下会把这个笔记传上去，那或许你会有兴趣看看。那么今天就到这边啦、呃，希望这个内容可以帮助你，可以超速学习，学得更好。我们下一期见，拜拜。如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑。才能做出好的作品，发挥出最大的效果。我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片营销方程式两个小时的课程当中，我会与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币三百块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 r a n w u 点 tv 斜线 v m f r y a n w 点 tv 斜线 VMF， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质的内容。祝你一切顺利！